0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Folge 36, also Folge 37, der Sachverhaltsanalyse und Klausurlösungstipp und ich will auch gar nichts sagen, außer, dass das hier Teil 2 ist, also wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hör dir doch die Folge von letzter Woche zuerst an, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen hilfreicher, das zu hören. Allen anderen, die Teil 1 schon gehört haben, ganz viel Spaß und wer sich fragt, ob es weitergeht. Ja, es geht weiter mit diesem Podcast. Wir haben schon eine weitere Folge aufgenommen und sie kommt, ich verspreche, keine Veröffentlichungsdaten mehr, aber sie kommt auf jeden Fall. Sie ist schon aufgenommen, sie muss nur noch geschnitten werden. Und jetzt äh, ganz viel Spaß mit Teil 2.
1: Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Und beginnen dort wieder mit der Fallfrage, die da lautet: Hat A Ansprüche wegen der
0: Untervermietung gegen M?
1: Ja, ist ja schon eine deutlich speziellere Fallfrage. Das was, fällt, was fällt denn dir dazu ein? Ähm, bei
0: Untervermietung, die wahrscheinlich hat, äh, hat M untervermietet, sonst wäre es ja nur eine Vermietung, weil A mhm. ja, das, ähm, wenn es um das Ferienhaus geht, ihm das Ferienhaus ja gehört. Ja. Ähm, und dann wahrscheinlich hat A die nicht genehmigt, wenn man sie jetzt so einfach den Fall schon, schon stricken, ohne ihn gelesen zu haben. Ja, unbedingt. Die Frage, ob er diese, die Unterver den Untervermietzins Unter Unter ja, Unter von, äh, von M, den er von diesem Untermieter wahrscheinlich erlangt hat, herausverlangen kann.
1: Exakt. Hast du Ideen für Anspruchsgrundlagen in diesem Fall? Ähm, einmal, ob
0: das aus dem... Mietvertrag wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, aus GOA, also wenn man das als Geschäft des Vermieters einordnet, die Untervermietung. Ja, finde ich gut. Was wäre das für ein Anspruch? Ähm, wenn du die Normen bisschen. Ja. <lacht>
1: ja. Äh, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schaffen okay. wir zusammen. Also, die erste Frage ist ja immer, ist es echte oder unechte Geschäftsführung? Was würdest du sagen? Du hast ja gesagt, ohne Genehmigung oder ohne Erlaubnis des Vermieters habe ich untervermietet. Echt oder unecht? Und dann unecht. Unecht. So, dann bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Irrtümlich oder angemaßt. Angemaßt, wenn also er wir gefragt hat. Also sind wir im 687.2. Gucken wir mal rein. Du kannst unseren Zuschauern, unseren Zuhörern, wollte ich eigentlich sagen, auch mal meine GOA-Struktur verlinken die funktioniert nämlich genau so, indem man einfach durch einen simple Fragenkatalog durch Entscheidungsstrukturen, die man mit ja oder nein beantworten muss, immer zur richtigen Anspruchsgrundlage kommt. Das, das ist sehr hilfreich. Das ist hervorragend, weil
0: die steht noch auf meinem Lernplan, die GOA und ich, ich, ich hasse sie, also ich finde sie eigentlich schön, aber ich finde diese Anspruchsketten immer so undurchsichtig, deswegen. Das ja, dann gut. gut, dass da wir ich das selber also. erstmal an und dann Ja, genau.
1: Ich. Ja, genau, also 6872. Äh, Voraussetzungen sind ja klar, behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, dass er es nicht darf, so kann er, oder Entschuldigung, so kann der Geschäftsherr die, dann werden die Ansprüche genannt, geltend machen. So. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, also 677, das würde einfach nur der Anspruch auf eine ordnungsgemäße Geschäftsführung, da hat er jetzt nichts von, er will ja den Untermietzins, wie du schon gesagt mhm. hast. 678 sind Schadensersatzanspruch. Das heißt, wir müssten uns fragen, ob durch die Untervermietung, beziehungsweise durch das Abschöpfen dieses Untermietzinses durch den Mieter M, dem A ein Schaden entsteht. Hast du ein Bauchgefühl? Ist das ein Schaden? Nee, ist kein nee. Schaden. Würde ich auch so sehen. Hast du eine äh, ne minimale Begründung für uns, warum das kein Schaden ist?
0: Mhm, weil er ja die, also er ist ja vertraglich an den Mieter gebunden, das heißt, er kriegt da den Mietzins, was anderes kann er eh nicht damit machen. Das heißt, er wird nicht schlechter gestellt durch die Untervermietung.
1: Ja, es ist jedenfalls, es ist, es ist vielleicht irgendeine Art von Vermögensanbuße, jedenfalls ist sie aber un, nicht, nicht unfreiwillig, ja? weil mhm. er sich ja vorher, wie du gerade beschrieben hast, an seinen Mieter gebunden hat. Er hat sich diese, diese Gewinnchance, die vielleicht der M sich jetzt zunutze gemacht hat, ja selbst abgeschnitten,
0: mhm.
1: indem er sich an ihm gebunden hat, so ist das Leben. Also das passt irgendwie nicht. Dann haben wir noch das können wir schon mal ausschließen, weil 682 ist hier äh, Geschäftsführung durch, äh, durch Minderjährigen, glaube ich. Ja, durch unbeschränkt oder entschuldige, durch beschränkt Geschäftsfähigen. Oder fehlende Geschäftsfähigkeit heißt es dort bei 682. Äh, ist übrigens ein ganz cooler Gedanke, den man daraus ziehen kann. Äh, der wird teilweise dann auch. Fruchtbar gemacht bei der Frage, wie ein Minderjähriger aus CIC haftet, weil ja die Ansprüche aus GOA und CIC gemeinhin als quasi vertragliche Ansprüche ähm, bezeichnet werden und man überlegen könnte, ob dann 682 der Gedanke dort nicht auch durchschlägt auf die CIC, was man von vornherein sagt, Minderjährige können gar nicht aus CIC haften, sondern wie die Norm hier dann auch vorschlägt, nur aus Deliktsrecht und aus Bereicherungsrecht. Das ist aber nur so am Rande. Wir gehen mal in den 681 rein. Das wird dann spannender. Ähm, da ist der, einer der größten Fehler, die gemacht werden, dass der Satz 2 einfach nicht gelesen wird. Das kann dir natürlich nicht passieren, <lacht> weil du liest ja den, den Norm immer zu Ende. Ähm, aber das ist sehr schade, wenn man das nicht macht. Weil der Satz 1 hilft einem eigentlich nie. Ähm, ja, Satz 2 sagt, im Übrigen finden. Wie steht's da? Soll ich soll Ja, mach mal ich das lesen.
0: Ja. Im Übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen Beauftragten geltenden Vorschriften der Paragrafen 666 bis 668 entsprechende
1: Anwendungen. Auch da hilft es genau zu lesen. Da steht nicht 666 und 668. Sonst verpasst mhm. man nämlich die Norm, die einem hilft. So, gehen also mal in 667 einmal rein. Vorher muss man dann diese ganzen Zahlungsvorgänge-Regeln überschlagen. Mhm. Das ist dann immer recht nervig als ich mit dem Studium Sie, angefangen habe, war das nicht so. So, Herausgabepflicht 667.
0: Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags
1: erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Super. So, jetzt müssen wir natürlich... Äh, etwas vorsichtiger lesen, die Norm ist ja entsprechend anzuwenden. Das heißt, wir müssen die Personengruppen mhm. hier austauschen. Der Beauftragte ist jetzt der Geschäftsführer. Das ist in unserem Fall dann der Untervermieter, ja, mhm. Mieter streichstrich Untervermieter und dem Auftraggeber, den muss man also herausgeben. Das ist jetzt der A in unserem Beispiel, also der Hauptvermieter könnten wir sagen, der jetzt den, der jetzt den Untermietzins abschöpfen möchte. So, also dem muss er alles herausgeben, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt hat. Und dazu gehört dann gegebenenfalls auch der Untermietzins. Anspruchskette ist also 667, 681 Satz 2, 687 Satz 2 Satz 1. Klingt gut. Klasse, ne? Also das wäre eine, <lacht> eine mögliche Anspruchsgrundlage. Jetzt hast du eben schon gesagt, ein Schaden ist es nicht, äh, wo ich dir auch recht geben würde. Das heißt, man könnte vorher ein 281 einmal prüfen, und sagen, dass es kein Schaden ist. Ne? Wurde gemerkt. Mhm. Ähm, da hätte man also noch eine Anspruchsgrundlage mehr. So, so. Drei weitere Anspruchsgrundlagen wären noch toll. Drei. Ähm, ja, vielleicht sogar vier, aber drei reichen eigentlich.
0: Dann ähm, quasi vertraglich, würde ich sagen, ist nichts mehr da. Ja, würde ich auch ähm, sagen. Dann ein 823,
1: eine Eigentumsverletzung. Ja, äh, jetzt würde ich natürlich überlegen, bevor du ins Deliktsrecht springst, noch was anderes zu erwägen, weil das Auswirkungen aufs Deliktsrecht haben könnte. Wenn das nämlich. Sachenrecht. Ja, was im Besonderen des Sachenrechts? Ähm, das Recht zum Besitz. Ja, also ich glaube, du willst EBV sagen, ne? Ja. Äh, also, denke ich mal, dass du darauf hinaus willst. Also wenn nämlich der Untermietzins eine Nutzziehung ist und in dem Moment eine Vindikationslage besteht, dann ist, äh, dann, ist, dann, ist dann ist jedenfalls, was Scheiden angeht, das Deliktsrecht haben wir sowieso gesagt, es liegt kein Schaden vor, aber dann ist auch das Bereicherungsrecht, was Nutzungsherausgabe angeht, erstmal ciao. So, mhm. da kann man da nicht viel machen. Ähm, da müssen wir uns dann also an das EBV klammern. Was wäre denn ein denkbarer Nutzungsersatzanspruch im EBV? Da müsste ich, da muss ich mal in die Normen gucken. Ja, macht das mal. Das Gute ist, es gibt nur einen. Also jedenfalls ja. einen, der uns hier zu interessieren hat.
0: 987, 99?
1: Ja, genau. Damit absetzen noch, damit wir alle glücklich sind. Absatz 1 und Absatz 1 Satz 1, aber das passt. So, wie würdest du das beurteilen? Also, dass das eine Nutzung ist, ich, das, das kriegen wir hin. Äh, das ist zwar auf Umwegen, aber Nutzungen sind ja auch Früchte einer Sache. Und Früchte sind ja auch die Vorteile, die ein Rechtsverhältnis gewährt. 99 Absatz 4 müsste das sein, BGB. Also das kleine Sachenrecht vorne. Das ist also nicht das Problem. Untermietzins kann Nutziehung sein. Und das kann man dann ebenfalls auch sich ersetzen lassen. Die Frage ist eher, ob eine Vindikationslage im Zeitpunkt der Untervermietung bestand.
0: Ich überlege. <lacht> ähm, also war ja, naja, er war ja Eigentümer, äh, also der A ist das, oder A ist Eigentümer, ja, A ist Er ist, Eigentümer. ist Besitzer und das heißt, er müsste kein Recht zu Besitz, zum Besitz haben. Er hat ja ein Recht zum Besitz aus dem Mietvertrag.
1: Ja, das müssen die... wir gleich mal gucken, ob die einen haben. Ähm, Wahrscheinlich. Aber, ach, ach ja, stimmt so. Weit genau, soweit sind wir noch gar nicht genau. Das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Was kommt wie steht der, es um das Recht den, zum Besitz? Ja. Der Nicht-So-Berechtigte.
0: Toll. Können wir der den nicht so recht einmal genau. durchdiskutieren.
1: Da darf man dann auch kurz was zu sagen, exakt. Ähm, je nachdem, was der Sachverhalt so also aufwirft. Da muss man dann gucken, ob man dann mehr oder weniger zu schreiben soll oder sollte. Okay, gut. Äh, so viel dazu. Das ist also die dritte Anspruchsgrundlage neben 280.1 und dem GOA-Anspruch, den wir genannt haben. 667, 681 Satz 2, 687, 2 Satz 1. Jetzt haben wir noch zwei. Ich habe gesagt, die lässt du am besten raus, weil wir eh keinen Schaden haben. Mhm. Was bleibt jetzt ähm, noch über?
0: Das Bereicherungsrecht.
1: Ja, was haben wir denn da? Hm, 816, ich Ja, finde ich gut. 816, 1,1, ne? Genau. Weil das ja nicht unentgeltlich ist. Und Absatz 2 regelt ja einen anderen Fall. Also eine besondere Nichtleistungskondition. Ja. Wie sieht das aus unter Vermietung und 8.16.1.1? Was fällt dir da so zu ein? Ähm, 8.16.1.1 setzt ja eine Verfügung voraus.
0: Also hm. steht ja auch in der Überschrift. Ja, richtig. Ähm, und, eine,
1: und eine Vermietung.
0: Ähm, ist ja keine Verfügung. Richtig, ist keine Verfügung. Steht also einwandfrei fest. Ja.
1: ja, was könnte man? Puh, können wir nur denken, ob das vielleicht analog passt. Ja. Das kann man machen. So, das wäre dann schon für die oberen Punktregionen geeignet. Da darf man dann ein bisschen was zum Telos von 8.16.1.1 verlieren und überlegen, ob die Interessenlage vergleichbar ist. Da kann man sehr schön eine Normalfallüberlegung anstellen. Wenn man sich einfach vorstellt, der M hätte jetzt dieses Ferienhaus veräußert ja, und dann würde man diese beiden Fälle, den tatsächlich einfachen Fall von 8.16.1.1, dann mit dem Fall hier vergleichen und mal schauen, was unten rauskommt und ob man Gemeinsamkeiten, Unterschiede erkennen kann. Das wäre also die, die, die Denkaufgabe für diese Frage der Analogie und die Vergleichbarkeit mhm. der Interessenlage. Und nehmen wir mal an, das geht jetzt nicht. Was bleibt uns dann für, eine, für einen Anspruch vielleicht aus dem Bereicherungsrecht nur übrig? Ähm,
0: ist das 826?
1: Das ist, äh, glaube ich...
0: Und Jetzt bin ich wieder in die unerlaubten
1: Handlungen gesprungen. Richtig, richtig. Ähm, wenn, du, wenn die besondere Nichtleistungskonnektion nicht geht, dann geht vielleicht... Die normale? Ja, die allgemeine, also die Feuerwehr hier, ne, haben wir eben gesagt. Ja. Ähm, also 812.112. So, das sind also die fünf Ansprüche, die man hier andenken kann. So. Und vor dem Hintergrund lesen wir jetzt mal den Fall. Das, wo habe ich ihn? Da.
0: A ist zudem Eigentümer eines weiteren Ferienhauses. Okay, Lies mal ruhig weiter. Da er mit der Vermietung des Vogtlandhauses gute
1: Erfahrungen gemacht hat, will er nun auch dieses vermieten. So, das Schöne ist, wir haben das alles schon durchgequasselt, jetzt ohne den Fall gelesen zu haben und werden jetzt einfach nur in dem, was wir uns schon dachten, bestätigt. Wir mhm. können weiterlesen, als Interessent. Als Interessent findet sich M weiter. Im Rahmen eines individualvertraglichen
0: Mietvertrags vereinbart, ah, ja. ...dass M für die Zeit von November 2012 bis Januar 2013 das Ferienhaus gegen Entrichtung einer monatlichen Miete von 400 Euro exklusiv gesondert abzurechnender Nebenkosten nutzen darf.
1: Okay, also drei Monate da drin, jeweils 400 Euro wie hoch jetzt die, äh, der Untermietzins ist, den jetzt der M generiert, wissen wir noch nicht. Aber die Differenz von den 400 Euro zu denen sollen dann offensichtlich der, der sollen dann offensichtlich den Anspruch des A bilden. Und wir haben dann mhm. insgesamt 1200 Euro. Und genau, je nachdem, wie viel er da rausholt, der M äh, beläuft sich daran, darauf dann in der Höhe der Anspruch. Ähm, wir haben wieder keine Nebenkosten. Und wir haben einen Individualvertrag. Mietvertrag, habe ich gerade schon gesagt, das ist dann unsere grüne Ampel. Also alles so, wie es sein soll. Jetzt kommt ja wahrscheinlich mhm. der Knackpunkt. Im Dezember.
0: Im Dezember 2012 meint M, dass es an der Zeit sei, sich etwas dazu zu verdienen. Er vermietet deshalb das Ferienhaus, obwohl er weiß, dass er dazu nicht berechtigt ist. Ähm, das ist eins
1: zu eins der Worten aus 687 2 Satz 1. Das soll also die Kandidatinnen und Kandidaten darauf hinweisen. Äh,
0: für zwei Monate für je 600 Euro wiederum exklusive gesondert abzurechnende Nebenkosten an U, der glaubt, M sei zur Untervermietung
1: berechtigt. Okay. So, also wir haben also diese angemaßte Eigengeschäftsführung, über die wir eben schon gesprochen haben, im Rahmen der GOA. Und wir haben einen gutgläubigen U. Ob das Auswirkungen hat, spielt für uns erstmal keine Rolle. Das ist sicherlich für, ja, für welche der Anspruchsgrundlagen, die wir gerade genannt haben, wäre das vielleicht interessant. Weil beim EBV kommt es ja, was das Recht zum Besitz angeht und den 99 und so weiter ja auf den M an, nicht auf den U. Ja. Bei welcher der Anspruchsgrundlagen kommt es auf den U auch an?
0: Ähm... Bei 816 äh, 8, ja, warum? Weil die Verfügung ja zugunsten des U ist, und wenn man das in also wenn man die Analogie weiterdenkt und es eine Verfügung wäre, ja. dann könnte er ja über die Gutglaubenstatbestände äh, erwerben, werben.
1: richtig dass die Verfügung muss ja ihm gegenüber wirksam sein, und das ja. kann sie dann nur sein, wenn er gutgläubig ist. Wunderbar, okay, das hätten wir. Ähm, U zahlt im Folgenden.
0: U zahlt im folgenden bis einschließlich Januar 2013 600 Euro monatliche Miete an M. Okay, das ist grüne Ampel, also immer die 200 Euro extra. Mhm. Ende Januar 2013 gibt er das Ferienhaus an M heraus, der es so dann an A herausgibt. Okay, alles grüne Ampeln. Mhm. Im Februar 2013 erfährt A von den Geschäften des M. Er ist empört und verweigert sein Einverständnis. Das, was du eingangs schon gesagt hattest, ja. Mhm. A meint, M müsse ihm wegen der Untervermietung etwas zahlen. M
1: entgegnet, das könne nicht angehen, schließlich habe er brav alles gezahlt. Jo, er beruft sich also auf die Erfüllung seiner Pflichten aus 535,2 gegenüber dem A. Mhm. Und etwas zahlen sind dann offensichtlich, muss man auslegen, die 200 Euro Überschuss. Mhm. Also der möchte, wenn man so will, insgesamt 400 Euro von dem haben. Denn 400, der hat ja zwei, 6, 600. Äh, äh, Entschuldigung, wie, wie lange hat er den äh, äh, wohnen Achso, nee. lassen dort? Ne, zwei Monate, ja, hast recht. Doch, zwei Monate ja. war richtig, okay, ja. gut. Also Janu äh, Dezember und Januar, ne? genau. Ja. Okay, wunderbar. Ähm, ja, und jetzt muss man einfach die Anspruchsgrundlagen noch prüfen. Ähm, lass uns das kurz durchgehen. Fall 80.1, wir hatten schon gesagt, Schaden äh, fehlt. Mhm. Wie steht es um den GOA-Anspruch? Was, was denkst du dazu oder darüber? Vielmehr. mehr. muss ich nochmal in die... Was wäre die erste Voraussetzung äh, ja, der, Ach, der angemaßten A, genau. Eigengeschäftsführung, bitte? Ähm,
0: eine Fremd, Nee, nee quasi der angemaßte Eigengeschäftsführung. Also wir brauchen ein, ein fremdes Geschäft. Exakt, lass uns darüber reden. Würde ich schon daraus rausfallen, weil er ja... Also weil A hat ja, hat ja salopp gesagt, nichts damit zu tun.
1: Ja, untervermieten äh, kann nur der Mieter.
0: Genau, weil sonst wäre es ja die originäre Vermietung. Exakt. Deswegen ist es schon ein
1: eigenes Geschäft. Gut. Kommen wir zu der nächsten Frage, 987-19911. Die Kernfrage war ja Vindikationslage. Ist er ohne Recht zum Besitz? Ja, jetzt hat er ja einen, jetzt hat er einen Mietvertrag. Mhm. Ähm, hat der Sachverhalt
0: ja gesagt. Das heißt, er hat ein Recht zum Besitz. Das ist wie gesagt, dann die Frage, ob er bezüglich der Untervermietung vielleicht nicht berechtigt ist. Mhm. Ähm, und dann kann man, wie gesagt, diesen Streit mit dem Nicht- so Berechtigten ja. führen? Ja. Ja,
1: kann man, dann kann man dann entscheiden, wie man lustig ist. Äh, man sollte einfach sich darüber im Klaren sein, dass ja dann die Rechtsfragen aus dem Bereichungsrecht sollte man das durchgehen lassen, sich nicht mehr stellen würden, weil ja mhm. wegen 993.1 wegen der Sperrwirkung dann Ansprüche auf Herausgabe von Nutzungen gesperrt wären. Mhm. Okay. Aber das, das muss man sich darüber muss man sich im Klaren werden. Das heißt, wenn man diese, wenn man diese Rechtsfrage noch beantworten möchte, ob man 81611 Analog anwenden kann, dann kann man das nur tun, wenn man vorher d 98719911 abgelehnt hat. Ja. Gut, dann lass uns über 81611 Analog noch fix sprechen. Äh, das ist natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage, die man nicht in, in wenigen Minuten abschließend beantworten kann, aber. Ähm, Vielleicht kann man doch so ein paar ziemlich zielführende Gedanken kurz formulieren. Also die Frage ist ja, äh, damit man das analog anwenden kann, ähm, wie, wie geht man daran ran? Normalfallüberlegung natürlich, man vergleicht das also mit der Veräußerung dieses Ferienhauses und überlegt sich, okay, wie würde das Ganze dann aussehen? so Und dafür ist es einfach, äh, oder das Einfachste, wenn man sich zunächst einmal in Telos von von 8.16.1.1 macht und die Funktion, die er im Gesamtgefüge dieser Herausgabeansprüche oder vielmehr der Herausgabeansprüche, die jetzt nicht mehr klappen, beziehungsweise 9.9.9.85 zum Beispiel, ähm, welches, welchen, welches System, oder, ja, welche, welche Funktion er da in dem System einnimmt. Und deswegen sagt man häufig, dass es ein Vindikationsersatz ist. Ich soll also so gestellt werden, wie ich stünde, zumindest wirtschaftlich, wenn ich noch herausverlangen könnte. Denn wenn ich dir mein Fahrrad leihe und du veräußerst es an den x weiter, dann kriege ich mein Fahrrad nie zurück. Der 985 gegen dich, der ist, der ist tot, weil du bist nicht mehr Besitzer und ich habe mein Eigentum verloren. Funktioniert nicht. So, aber ich soll trotzdem so gestellt werden, wie ich stünde, wenn ich die Sache noch herausverlangen könnte. Ja, deswegen musst du mir quasi nach einer Ansicht zumindest den Wert des Fahrrads ersetzen. So, als hätte ich das Fahrrad noch, dass ich wirtschaftlich, wie gesagt, genauso stehe wie vorher. Und wenn man diese Gedanken mal versucht, auf den Fall zu übertragen, was fällt einem dann auf?
0: Das ist Kann es sowas,
1: passen. dass es nicht passt, so, äh, also das würde ja bedeuten, man müsste den, man müsste den A in die Lage versetzen, in der er stünde, wenn er die Sache entweder herausverlangen könnte noch, beziehungsweise wenn er selbst veräußert hätte, das sind ja quasi so die Gedanken, ähm, mhm. die 8.16.1.1 verfolgt. Entweder, das war das, was ich gerade beschrieben habe, du sollst so gestellt werden, wie du stündest, wenn du noch herausverlangen könntest, das ist also der verlängerte Arm vom 985, oder du sollst so gestellt werden, wie du stündest, wenn du selbst veräußert hättest. Beides ist halt nicht möglich. Er kann weder, mhm. weil er mietvertraglich gebunden ist, herausverlangen, noch kann er selbst weitervermieten. Es ist nicht sein Geschäft, es ist das Geschäft mhm. des Mieters. Die Gedanken sind also nicht zielführend. Und dann, nachdem man die Analogie abgelehnt hat, kommt man zu 812 dreimal die, nee, nicht schon dreimal die 1, sondern 112. Und das wäre dann ja eine Form der sogenannten Eingriffskondition. Hast du da eine Idee, warum man das dann scheitern lassen könnte? Also um den Deckel jetzt drauf zu machen dann?
0: Hm. Weil es nicht auf Kosten des,
1: äh, des A erfolgt? Ja, auf, es erfolgt auf jeden Fall nicht auf Kosten. Ich würde wahrscheinlich schon sagen, es ist schon gar kein, gar kein Eingriff in den Zuweisungsgehalt. Hm. Weil ihm dieser Zuweisungsgehalt, ne, weil ihm dieser Inhalt nicht zugewiesen ist, müsste man sagen. Ne, der also, Untervermietung. Richtig, richtig. Ja. richtig. Ähm, dann, dann setzt man auch konsequent das fort, was man in der GUA gesagt hat. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ja. Okay, ja. das ist der Fall. Gar nicht so schwer. <lacht> ne? Wenn man ihn anderthalb Stunden durchdrungen hat. Aber ich meine, die Zeit hat man ja auch. Ja, die Zeit hat man ja auch und wir haben noch über ein paar Dinge äh, darüber hinausgehend gesprochen und ähm, aufzeichnen tust du auch erst seit einer Stunde 15. Äh, das heißt Stimmt, also, ja. das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man vollumfänglich die Sachverhaltsanalyse beenden würde. Also ich würde nicht dazu raten, das in der Examensklausur länger als 75 Minuten zu machen. Also anders gesagt, <lacht> wenn man dann mit der Sachverhaltsanalyse nicht fertig ist, dann muss man sie natürlich zu Ende machen. Ich meine, was bleibt einem anderes <lacht> übrig. Wäre jetzt halt dumm zu sagen, ach die Zeit, da muss ich jetzt schon mal, jetzt schon mal eine Lösung schreiben. Ähm, ja. Aber das ist so dass äh, so die Maßgabe, an der man sich, glaube ich, ganz gut orientieren kann. Ich schlage also immer den Kandidaten zwischen 35 und 75 Minuten vor. Das hängt auch von der Länge mhm. des Sachverhalts ab. Ähm, natürlich dem Kenntnisstand und, und vielen anderen Faktoren. Aber das ist so der, der Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Genau, und dann, dann wirst du nämlich auch feststellen, du wirst jetzt hm, wahrscheinlich nicht, nicht länger als 20 bis 25 Minuten gliedern müssen. Also, äh, also was, was soll jetzt in der Gliederung noch sein, was, du, was wir nicht schon gesagt haben? Oder was du dann in der Klausur nicht schon als, als Gedanke für dich aufgeworfen hast? Also, die Gliederung geht doch jetzt einfach unheimlich schnell. Ähm, mhm. Das ist einfach jetzt nur noch eine reine Schreibarbeit. So, und ähm, wir haben ja die Ansprüche auch schon genannt in der zweiten Frage. Wir haben über die Ansprüche in dem ersten Teil gesprochen, haben darüber gesprochen, wie man das, wie man das aufbauen könnte mit dem 128 Satz 1 oder vorher noch mit der Doppelverpflichtungslehre. Die Fragen sind alle entschieden. So, äh, Es geht okay. jetzt wirklich nur noch darum, die Gliederung aufzustellen. Also und damit meine ich wirklich die Überschriften, die du dann eins zu eins für dein Gutachten übernehmen kannst. Okay. Und dann würde ich noch hergehen, würde mir pro Prüfungspunkt maximal ein Stichwort machen. Und wenn du die Argumentation skizzieren willst, würde ich das auf einem separaten Schmierzettel machen. Tabelle Mhm. Ähm, vielleicht, zum Beispiel das, was wir jetzt gerade gesagt haben, zu 8.16.1.1. Ähm, und dann würde ich die FGPP-Methode anwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Ich habe sie im Kanal bei mir schon mal vorgestellt. Mhm. Die Idee ist relativ simpel. Man verlagert einfach die Entscheidung, wie ausführlich etwas im Gutachten erfolgen muss, nach vorne. Umso gehirnloser kann man dann die Reihenschrift erzeugen. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ähm, die Entscheidungen werden nicht nach hinten geschoben. Man trifft sofort die Entscheidung am Anfang und dann hält man sich im besten Fall auch daran. Äh, und ein F hinter einer Gliederungsebene steht für, ich schreibe einen Satz. Ein G steht für, ich schreibe im Gutachtenstil. Ja. Ähm, also wenn ich aus dem Ding kein Problem machen muss, aber ich muss schon scharf subsumieren, dann mache ich das so. Ein kleines P ist ein kleines Problem und ein großes P ist das Hauptproblem des Falls. Ähm, da wird man dann feststellen, wenn man das ein bisschen geübt hat, man hat eigentlich selten mehr als zwei oder man hat eigentlich nie mehr als zwei Kernprobleme des Falls mhm. So ähm, die kann man auch die, ich will nicht sagen, die kann man frei wählen, aber ähm, die Frage, ob man etwas zu einem kleinen oder zu einem großen problem erhebt, die, die kann man sich oft auch nur selbst beantworten. Das hängt auch von der Argumentationsfähigkeit ab und von dem von der Tiefe des Wissens, die man zu einem bestimmten Aspekt vielleicht hat. Was würdest du sagen, wenn du jetzt sagen müsstest, Kernproblem in Fall 1 oder in Frage 1 und Kernproblem in Frage 2, was würdest du als das Hauptproblem jeweils des Falls erachten?
0: In Teil 1 die Haftung nach Ausscheiden?
1: Ja, also, also diese, diese Frage mit, ähm, mit der Begründetheit der, der Verbindlichkeit. Mhm. Ja, würde genau. ich auch so sehen. Und bei Frage 2? Bei Frage 2? Da ist es ein bisschen beliebiger, würde ich sagen.
0: Also als Größten würde ich 8.16 analog. Ich ja, das ist... Vielleicht aber auch in, in der, ähm, im Nutzungsersatz im EWV.
1: Ja, genau. Also das, das hängt mir ja auch ein bisschen damit ab, davon ab, was macht man aus dem Nutzungssatz im EWV, ne? weil ja das Bereicherungsrecht dadurch beeinflusst wird. Ähm, hm. Und natürlich auch der Frage, sieht man den Analog 8.16.1.1? Davon wird es ja, auch nochmal mal ja. abhängen. Ne? Äh, erwägt man das überhaupt? Naja, und, und da, daran werden sich die Hauptprobleme dann, dann ausrichten. Exakt, würde ich auch sagen. Man kann auch andere Sachen hier zum Hauptproblem machen. Wichtig ist nur, dass man Hauptprobleme setzt. So, also das ist ja das, was immer als Schwerpunktsetzung dann gesagt wird. Ähm, es ist immer besser, man setzt Schwerpunkte, und dann setzt man sie scheiße, als gar keine zu machen. Ähm, <lacht> das ist halt das, das ist wirklich das Wichtigste, dass man überhaupt einfach, ja, weil ja der Sachverhalt erzählt ja auch nicht alles linear. Ist ja, es gibt ja unterschiedliche Aspekte, die werden unterschiedlich ausführlich auch äh, beschrieben ja. im Sachverhalt. Also daran muss ich die Begutachtung ja auch ausrichten lassen. Ähm, deswegen ist das so wichtig. Deswegen würde ich vorschlagen, man schaut sich in einer Examensklausur, vier bis fünf, ist so, das sind so meine, meine Erfahrungswerte oder so mein Erfahrungsschatz in der Richtung, vier bis fünf Probleme aus. Überlegt, welche ein bis maximal zwei großen P's mache ich daraus? Und dann würde ich, je nachdem, wie rigoros man da vorgehen will, würde ich fast alles im Feststellungsstil machen, wenn es eine lange Klausur ist. Leute haben halt sehr, sehr viel Angst davor, ähm, dass der Gutachtenstil ihnen angekreidet wird. Aber was man doch zeigen soll, ist, dass man den Gutachtenstil beherrscht, und zwar an den richtigen Stellen. Mhm. Nicht, dass man den fünf Stunden durch, äh, durchwursteln kann. Das ist, da ist ja nicht viel bei zu können. Also, indem man es gut macht, ja. Aber die Technik an sich äh, dann sieht dann eher aus wie Selbstzweck. Das ist es ja aber ja nicht. Ähm, bei meinen Examsklausuren war es gerade im Zivilrecht häufig so, dass am Rand 35 Mal zu knapp stand und dann der Schwerpunkt war getroffen und dann gibt es halt eine zweistellige Note. So, dann mhm. ist mir doch das zu knapp egal. Ja. Ähm, also man muss halt auch gut argumentieren, keine Frage. Also die Zeit, die man sich da und da spart, wo man vielleicht auch ein Gutachtenziel hätte schreiben können und so, wo man dann aber ein Feststellungsziel anwendet, die muss irgendwo anders wieder rauskommen. Und am besten dann mit einem erhöhten Nutzen indem man mhm. dann an den Stellen natürlich auch Gas gibt. Und ich würde mich einfach gezielt bei den Hauptproblemen, bei den bei dem ein bis zwei großen P's eines Falles, würde ich mich zwingen, richtig viel zu schreiben. Also wirklich auch mehrfach hinterfragen, kann ich hier noch ein Argument bringen? Ähm, mhm. Gibt es noch eine Sache, die ich noch, die ich noch schreiben kann? Das nicht zu früh aufzugeben, wenn einem nichts mehr einfällt, sondern nochmal noch mit einem Warum nachzufragen, wie kann ich das Argument vielleicht noch stärker vertiefen? Das wäre der Tipp dafür. Mhm. Okay, hast du abschließend noch noch Fragen zur, zur Arbeitstechnik, zum, zum Fall? Fällt dir noch so, was eine
0: ein? so eine abstrakte Frage, wenn du noch, ein, noch einen Moment Zeit hast, das, weil ja, wir jetzt eine Analogie von A16 ähm, überlegt hatten. Ja. Wie gehst du vor, wenn du denkst, na, die Norm passt nicht direkt, soll ich sie analog anwenden? Was sind so die Überlegungen, die du machst? Ähm, ob du das denn überhaupt anführst oder sagst es so abwegig, das
1: schreibe ich gar nicht erst hin oder hm. wie gehst du davor? Auch auf Grundlage einer Normalfallüberlegung. Das bedeutet, wenn ich feststelle, dass der Fall, der Fall, der mir hier vorliegt, äh, sehr, sehr weit weg ist von dem tatsächlich einfachen Fall, dann erwäge ich die Analogie nicht. Mhm. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass der Telos, und das war das, was wir eben gemacht haben, dass der Telos der Norm, auch wenn ich den vielleicht noch nicht gerade greifen kann, sehr nah an dem oder, oder vergleichbar ist mit dem, was ich hier in dem Fall gerne bewirken würde, dann erwäge ich die Analogie immer. Und auch blind, mhm. auch wenn ich nicht weiß, ob das jemals irgendwer analog darauf mal angewandt hat. Also Kandidatinnen Kandidaten haben äh, zu Recht etwas Respekt auch vor einer eigenständigen Analogiebildung. Aber wenn man wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass man, so wie wir das eben auch im HGB versucht haben, die Vorschriften sich angesehen hat oder sich einen Überblick über die Vorschriften verschafft hat, die zu dem, für den Fall relevant sein könnten und diese Regelung, die man sucht, nicht findet, dann ist es Zeit für eine Analogie. So. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt diese Woche mit mehreren Kandidaten geübt. Ähm, wir haben, ich habe also ähm, letzte Woche, als ich jemand angestoßen hatte im Coaching, äh, hatte gefragt, ob wir nicht mal das gezielt üben könnten, Analogien zu bilden und teleologische Reduktionen zu erwägen und so weiter. Und ähm, ich hatte deswegen aus allen Rechtsgebieten mal Beispiele rausgegriffen, bei denen man laut JPA-Musterlösungen Analogien hätte bilden müssen. Und die eine Analogie mhm. war zum Beispiel. Ähm, im, im Strafrecht, also ein anderes Gebiet in, bei der Brandstiftung ähm, der 306 E Absatz 2. Um es kurz zu machen, da steht drin, wer den Brand löscht, bevor der andere richtig schlimm verletzt wird, der sonst in den Flammen zugrunde geht, ähm, dann wird man nicht bestraft. So, und in okay. dem Fall, den, den, den ich ihm präsentiert hatte oder ihr, ich habe es mit allen einmal durchgespielt, den ich präsentiert habe, da war es so, dass der Täter das Opfer aus den Flammen zieht, beziehungsweise quasi aus dem Feuer zieht, bevor das Opfer verletzt wird. Und ja. da war natürlich die Frage, kann man den 306 E Absatz 2, er hat den Brand ja schließlich nicht gelöscht, analog anwenden? Dann stellt man ziemlich schnell fest, der Tellos passt auf beides. Ja. So, dann lasst das Ding doch brennen, solange keiner verletzt wird. Das ist ja dann sein eigenes Problem. Es war in dem Fall sein, sein das tateigene Objekt. Äh, das eigene Objekt. Ja. Ähm, genau, also das ist, das ist immer der erste Schritt. Ähm, also, irgendwo zu gucken, ob ich glaube, da muss man halt ein Gefühl für gewinnen. Das muss man halt ein paar Mal gemacht haben. Deswegen ist so eine Übung vielleicht, wir können sie gerne, wenn du mich daran erinnerst, nochmal auch unterhalb des, des Beitrags hier verlinken. Dann können die Kandidaten mhm. Kandidatin sich selber mal darin testen, ob sie da ein Gespür für haben. Ähm, das muss man ein paar Mal geübt haben und sich auch in Klausuren getraut haben. Ähm, grundsätzlich braucht man sowieso, um gute Klausuren zu schreiben, mehr Selbstvertrauen, als einem manchmal lieb ist. Ähm, ja. Deswegen ist das eine schöne Übung eigentlich. Ähm, auch in Probeklausuren gezielt mal sich darauf zu testen. So, jetzt vielleicht noch kurz zu der Vorgehensweise. Ähm, also ich würde, würde generell erstmal diese Gedanken erwägen und überlegen, will ich überhaupt eine Analogie hier anstoßen? Und dann würde ich in der Tat eine Normalfallüberlegung machen. Ich würde immer bei der Vergleichbarkeit der Interessenlagen beginnen. Und dann würde ich wirklich mir den einfachsten Fall, der in irgendeinem Zusammenhang zu dem Fall, der einem vorliegt, ähm, ähm, den würde ich mir irgendwie versuchen vorzustellen. Und dann würde ich das, einen ich, ich ganz scharfen Vergleich machen zu dem Fall, der einem ja, halt präsentiert wird. So, Also mhm. ähm, ich mache es vielleicht noch ein bisschen simpler. Äh, nehmen wir mal an, das war, wir nehmen den Fall als tatsächlich einfach ein Fall von 8.16.1.1, den ich dir eben geschildert habe mit dem Fahrrad. So, ich leihe dir mhm. mein Fahrrad ja, und du veräußerst es an den X ja, oder wen auch immer. So. Dann, würde ich, dann würde ich hergehen und würde diesen Fall auf einer sehr abstrakten Ebene mit dem Fall hier vergleichen. Und dann fallen einem natürlich die offensichtlichen Dinge zuerst auf, nach dem Motto, es gibt hier keine Einbuße an Rechtspositionen zum Beispiel. Ja, in, in dem Fall, den wir mhm. jetzt gerade äh, geschildert haben, da verliere ich ja tatsächlich mein Eigentum. Ist das der, ist der Kern einer jeden Verfügung. Es ist mit einer Einbuße, ähm, oder jedenfalls bei der Übertragung von Eigentum, immer mit der Einbuße einer Rechtsposition äh, verbunden. Das, das hat dieser Fall hier nicht. So, ähm, Dann ist ja die zweite Frage vielleicht auch, in welcher Verbindung die Personen zueinander stehen. So, Ob, ob, ob ich vielleicht auch gegen den C vorgehen könnte in unser, oder gegen X in unserem Beispiel und wie das hier in dem vorliegenden Fall wäre. Könnte der A irgendwie auch gegen den U vorgehen? Könnte der vom U was heraus verlangen? Da merkt man eigentlich schon, das klappt nicht so gut oder ist nicht hm. so gut vergleichbar, als ja hier zum einen die Personenverbindung gar nicht erst besteht, das ist aber nicht weiter schädlich, man könnte ja auch direkt durchgreifen. Es gibt nichts herauszuverlangen, weil was man herausverlangen könnte in dem Fall hier, wäre nur die Mietsache. Und es, weder kann ich von dem einen noch von dem anderen herausverlangen. Das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Fällen, 8.16.1.1 im Normalfall und dem hier vorliegenden. Als ich in dem, als ich in dem Fall ähm, im Normalfall von 816.1.1 ja zumindest hätte herausverlangen können, das haben wir eben auch hervorgehoben, ähm, als wir darüber gesprochen haben, hätte herausverlangen können vom M. Nur, dass es jetzt nun mal nicht mehr geht. so äh, und, mhm. äh, Beziehungsweise, dass es jetzt in dem Normalfall eben nicht mehr geht, weil mittlerweile das Eigentum verloren wurde. Aber das unterscheidet die beiden Fälle ja ähm, ganz deutlich. Dass man das hervorhebt ja. und deswegen die Vergleichbarkeit der Interessenlage auch ablehnt. Also, ich würde, mhm. ich würde mir eine Tabelle machen. Ähm, ich würde die zwei Fälle oben einmal kannst du dir bildlich aufmalen, kannst du dir, kannst du dir ein Stichwort zu machen, das, das muss jeder selber machen, was ihm hilft. Mir hilft es immer sehr, äh, beide Fälle wirklich vor dem inneren Auge wie einen kleinen Film ablaufen zu lassen und dann nach hm. Gemeinsamkeiten, Unterschieden zu suchen. Das, das finde ich mhm. sehr hilfreich. Ähm, um das Beispiel zu bedienen, was ich eben gebracht habe, zum Beispiel äh, mit, dem, mit, mit, mit dem Schlauch löschen, den Brand löschen und den Typ aus der Gefahrenzone ziehen, so Stelle ich stelle mir beide Sachen einmal vor. Ich sehe, wie er da steht und wie dieser Hühnerstall brennt und der den Typ da rausziehen muss und so. Ähm, und dann vergleiche ich die beiden Fälle. Und so würde ich es hier ganz ähnlich auch machen. Und ähm, alle gemeinsamen Unterschiede sind dann gleichzeitig Argumente. Denn jede Gemeinsamkeit spricht für die Analogie und jeder Unterschied dagegen. Und dann mhm. wecke ich ab. Ähm, das ist die Vorgehensweise. Und dann kann man, kann man sehr schön auch die Argumente gegenseitig ausstoßen, nicht ausstoßen, äh, nicht ausschließen nicht ausschließen. Nee, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es ist spät, es ist spät. Ja, also man <lacht> ja, kann die entlarven, wenn du so willst, mit dem jeweils anderen ja, ja. Argument. Das ist aus, aus, verdammt, ich weiß es nicht. So, äh, ich, ich weiß nicht, was ich eigentlich sagen will. Aber das ist damit gemeint, genau. Also ja, ja. wenn du jetzt ein, ein Kontraargument hast und merkst, aber das Pro-Argument, das, das zieht eigentlich sehr gut dagegen, dann kann, ich das, dann kann ich die auch in der Reihenfolge ordnen, die Argumente. Dass ich nicht erst zehn Argumente kontra und dann zehn Argumente pro äh, auf auftische und danach dann sage, so wurde es aber gemacht. Das hilft hm. ja keinem. Ja, das ist also ganz wichtig dabei. Gut. Ja. ja. Schön. Schön, fand ich auch. Ich hoffe, es ja. hilft den Leuten, wenn sie
0: sich anhören. Das, äh, ich bin nicht mehr ganz sicher. Also mir zumindest hat es, hat es so viel Freude als auch viel Erkenntnis gebracht. Mhm. Und ich äh, denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf der anderen Seite des Aufnahmegeräts auch so aussieht.
1: Ja, also äh, sowohl für die Leute, die es hören, als auch für mich. Es hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Es macht es mir immer. Du bist auch jemand, mit dem man gut arbeiten kann. Oh, danke schön. Ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist sicherlich hilfreich. Ich würde dir hoffentlich auch noch mal die nötige Bestätigung für deinen Oktobertermin geben. Ähm, danke, dass, ja. du jetzt, dass du jetzt doch auch das Gefühl hast, vielleicht besser aufgestellt zu sein als für den Freiversuch. Ähm, ja, das definitiv. Ne? Also das, man merkt, man, hat, man macht dann in den, in den letzten... Ja, wirklich entscheidend, in zwölf bis 13 Wochen noch mal, kann man nochmal wirklich richtig signifikanten Fortschritt machen und das scheint dir ja gelungen zu sein und ja. ähm, du, bist, du bist sicherlich in der Lage, äh, solche Examsklausuren auch sehr gut zu schreiben. Mit sehr gut meine ich jetzt nicht 16 Punkte aufwärts, aber du verstehst, was ich meine. Ach, das ist natürlich mein Anspruch. Alles, alles drunter wäre enttäuschend. Ja gut, klar, du bist ja, ja auch mit 14, mit, 14, mit 14 Punkten ja auch schon aus dem Freiversuch gesegnet. Ne? Da bringt es ja jetzt nichts, wenn du jetzt nicht 16 richtig. machst. Ne? Richtig, ja, jetzt ja, mit 13 ja. wäre alles, wäre mies. Nee. Wär mies ne? die ganze Arbeit umsonst. Ja, ja, ja. Richtig. Die ganze Zeit umsonst auf der faulen Haut gelegen. Richtig, ja, oh Gott, schön wär's. Schön wär's.
0: Ja, ja, genau. Okay, gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für, für deine Zeit und für deine Hinweise und für die ganze Mühe, die du da gemacht hast. Wie gesagt, ja, war sehr unterhaltsam, sehr hilfreich. Und genau. mal sehen, wie das hier, wie das hier weitergeht.